0: Zwei Interpreten teilen sich den Platz. Einmal der Eiermann von Klaus und Klaus. Was ist denn ja. los mhm. in diesem Land? Und is everybody happy von David <lacht> <lacht> Also manchmal muss man doch wirklich die geistige Leistungsfähigkeit der Menschen in diesem Land in Frage stellen. Aber schön. Ja. <lacht> So no I'll Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir sind wieder da, Disco 80, heute mit dem Thema 1989. Das hier ist die letzte Folge unserer einzelnen Jahre, bedeutet allerdings auch, dass wir nach dieser Folge erst mal in die Sommerpause gehen. Wir haben durch unsere Sponsoren und durch diverse andere Leute so viel finanzielle Zuwendungen bekommen, dass wir uns jetzt erstmal schön ein paar Monate in die Karibik verpissen werden und da auf euch scheißen. Ich muss dazu
1: sagen, Christian, im Sommer in der Karibik ist gar nicht so toll, weil da ist so heiß, weißt du? Also ich würde eher sagen, also ich für meinen Teil gehe lieber so nach Norwegen. Nach Norwegen? Ja,
0: genau. Oder mach eine Fahrradtour zum Nordkampf. <lacht> zum Wodka. weil ich habe gestern gesehen, da ist äh, der Tengelmann Mensch, der ist ja da ja. in so eine Felsspalte gefallen. Angeblich gefunden mhm. haben sie ihn nicht. Der war in Zermatt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Das ja. ist ja auch bei dir um die Ecke quasi. Dass wir da am erklären. Wochenende zum Essen dann zu dir kommen.
1: Ja, da hat es ein sehr sehr gutes Restaurant in Zermatt, was ich dir empfehlen könnte. Äh, zum See heißt es. Ich muss noch mal mit denen reden, ob die ihren Sponsorenbeitrag erhöhen, wenn man jetzt <lacht> oder auf die hinweisen. War eigentlich <lacht> Ja, Dann wollten wir ja über das Jahr 1989 reden. Das ist das Jahr. Oh ja, oh ja, das wollten wir. Ja, das wollten wir. Wo extrem viel natürlich passiert ist. Selbst wer die letzten 50 Jahre hinterm Mond gelebt hat, oder in dem Fall äh, um die 40 Jahre, der weiß, was 1989 Wichtiges passiert ist. Da kommen wir gleich zu, ne, würde ich sagen. Und die Musik natürlich auch.
0: Ja. Da gibt es bestimmt einiges, was da unbedingt jetzt nochmal gesagt werden muss und auch im Nachgang nochmal aufgearbeitet werden kann. Dafür ist der Thomas dann zuständig, der übernimmt diesen Posten. Ich übernehme den Posten der Musikpolizei und werde euch die schlimmen Charts des Jahres 1989 kredenzen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, da wird es nicht viel zu lachen geben. Das glaube ich auch. Kommen
1: wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Da habe ich nämlich auch direkt einen musikalischen Bezug. Nicht als erstes, sondern danach. Ich habe diesmal recht kurze Lügen und Wahrheiten in meinen Behauptungen, um das mal so ein bisschen einfacher zu machen, weil sich ja ist schon so kompliziert. Also Lügewahrheit Nummer eins. Ich behaupte, Gallenkoliken haben indirekt zum Fall der Mauer geführt. Das ist also Lügewahrheit Nummer eins. Lügewahrheit Nummer zwei. Die Firma Imhausen Chemie hat nicht nur an der Planung und Bau einer Giftgasfabrik in Libyen durchgeführt, was 1989 herauskam, das ist soweit Fakt, sondern hat auch mehrere hundert Kilogramm Ecstasy, einfach so als normalen Lohnauftrag hergestellt und ausgeliefert, obwohl das gemäß Betäubungsmitgesetz damals schon verboten war. Also haben wir wieder, ich rede ja gerne über die chemische Industrie, weil ich in der Stadt der Chemie groß geworden bin, also Frage, hat Imhausen Chemie auch noch, neben dem, dass sie eine Giftgasfabrik in Lügen gebaut haben, haben sie auch noch beim den Ecstasy-Handel mitgemischt und da was produziert. Lüge Wahrheit Nummer zwei. Lüge Wahrheit Nummer drei. Nicht I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff hat mit seinem Gesang die Mauer zu Fall gebracht, sondern Wind of Change von den Scorpions. Das sind meine Lügen und Wahrheiten zum Jahr 1989. Der Christian guckt schon so wissend. Ja, ich hab's auch gar nicht so schwer gemacht, finde ich, dieses Mal. Für die Leute, die das Jahr erlebt habt, Aber guckt selber, überlegt selber, was war, wie war das am Ende des Podcasts. Lösen wir auf.
2: Hm,
0: werden wir. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die Geschichte mit dem Ecstasy finde ich mega. Ich hoffe, dass das wahr ist. Da wurde die Welt ja dann auch direkt äh, nach der Giftgasfabrik dann wieder etwas besser gemacht.
1: Ja, wie man es mhm. nimmt. Also, <lacht> wenn du einmal jugendlich auf Ecstasy erlebt hast, kann man da auch anderer Auffassung sein.
0: <lacht> Aber alles in allem kann man sagen, das Jahr 1989 war ein sehr verrücktes Jahr. Für mich auch. Wir haben unsere erste Schallplatte veröffentlicht und waren uns ganz, ganz sicher, dass uns ein großer Erfolg und ein großer Geldsegen beschert werden würde. <lacht> Wie man sich doch täuschen kann. Womit wir auch gleich irgendwie beim Thema sind. Ich würde auch direkt jetzt hier in die Jahrescharts des Jahres 1989 einsteigen, wenn du erlaubst. Gerne, ja damit wir das auch äh, relativ zügig hinter uns bringen, weil, wie ich ja schon androhte, es nicht so viel Positives zu verkünden gibt. Auf Platz 100 der Jahrescharts befindet sich Miss You Like Crazy von Natalie Cole. Wer auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Die hat
1: wir <lacht> das letzte Mal schon, Natalie Cole. Die hat immer so, wie soll man das nennen, so, so Musik im Stil der... 60er Jahre, Ned King Aha. Cole und so Sachen hat die gemacht, ähm, gecovert, ähm, war eigentlich eine der positiven Sachen in den 80er Jahren, also okay. den ja. Song kenne ich jetzt nicht, aber sie kenne ich, ja.
0: Okay, dann auf 99 geht es direkt weiter mit dem Freund der sozialen Netzwerke, der sich immer wieder äh, gerne dort umtut und sehr, sehr positive Sachen ausstrahlt. Nino oder Angelo? Ach, ich dachte jetzt <lacht> Elon Musk. Nein, nein, Nino <lacht> De Angelo mit Samurai. Auf Platz 98, bitte, bitte, von den Ärzten. Ah, oh, das ist ein oh, tolles oh. Stück.
1: ist immer noch eines meiner Lieblingsstücke ich, ja, auch ich auch, in äh, der, ja, der Maxi-Version.
0: Cool. sind wir auch drauf eingegangen in unserer 12-Inch-Folge. Finde ich super. Dann äh, auf Platz 97, Two Hearts von Phil Collins. Auf Platz 96, Patrona Bavaria vom <lacht> Original-Napalm-Duo. Genau, das
1: war schon in den letzten Charts drin. Den man schon mal gebracht. Deswegen wird Zeit, dass wir eine Sommerpause
0: machen, Christian. Oh ja, mein Gedächtnis arbeitet auch gar nicht mehr so gut. Auf Platz 95, Blame it on the Boogie von Big Fun. Auf Platz 93 teilen sich zwei Leute einmal. Den hatten wir auf jeden Fall letztes Jahr. Ach, ist das... Äh, Don't worry, be happy von Bobby Farin. Mm -hmm. Or I don't want to love her von Texas. Hm. Sie will keinen Liebhaber, okay. Auf Platz 92 der Enzian von Heino. Ich weiß allerdings nicht, in welcher Version. Das ist schon was Modernes dann gewesen, Das ist, glaube
1: ich, so eine Verteknote Version gewesen. Der hat sich ja immer verstanden anzubiedern, wie auch letztens mit seinem Coveralbum. Ja, das hat er damals auch schon mal gemacht, ja. Was ich übrigens sehr gut fand. ja, naja, da haben ihm halt ein paar Leute, sag ich mal, unter die Arme gegriffen, damit es nicht so peinlich wird, ja. <lacht> hat halt bewusste Provokation, hat funktioniert. Ja,
0: ja, ja. finde ich gut, dass er da am Ball bleibt quasi. Besser als in Rente zu gehen und zu sterben oder was auch immer man da... Habe ich eigentlich mal die Geschichte erzählt, dass ich, äh, wie ja hinlänglich bekannt, in Gelsenkirchen groß geworden bin und jeden Morgen mit dem Bus zur äh, Schule fahren musste. Der Busfahrer tatsächlich irgendwann mal gesagt hat, während der Fahrt eine Durchsage, hinter uns fährt jetzt gerade Heino. <lacht> Ich, ich weiß nicht, es war ein Lamborghini, könnte auch ein Rossa ferrari mhm. gewesen sein mhm. oder irgendwas ganz, ganz äh, Auffälliges. Auf jeden Fall ein mhm. auffälliger 80er-Jahre-Sportwagen. Und der Busfahrer hat tatsächlich eine Durchsage gemacht, drehen Sie sich bitte alle mal um, hinter uns fährt gerade mhm. Heino. Das ist <lacht> natürlich wieder so einen
1: unwissenden Spruch, wie schon damals bei der Behauptung, wer alles gestorben
0: wäre. Ich dachte, Heino wäre blind, ich kann <fahren>. Guter Einwand. Hm. Vielleicht ist auch Hannelore am Steuer gewesen, kann natürlich sein. <lacht> genau, ja. Wenn die besser sehen kann. Gut, wir machen jetzt erstmal weiter mit Platz 91, Dressed for Success von Roxette. Da ging es los, ne, mit den ja. Roxette, ja. Platz 90, Crackers International EP von Erasure. Fand ich gut. Auf Platz 89, Hand on your heart von Kylie Minogue. Ich kenne das Lied nicht, aber Kylie ist immer gut, finde ich. Auf Platz 87, respektive 88, zwei Interpreten teilen sich den Platz. Einmal der Eiermann von Klaus und Klaus. Was ist ja. denn los mhm. in diesem Land? Und Is Everybody Happy von <lacht> David <Hals -Lof? lacht> Also manchmal muss man doch wirklich die geistige Leistungsfähigkeit der Menschen in diesem Land in Frage stellen. Aber schön, <lacht> sonst hätten wir ja nichts zu erzählen hier. Auf Platz 85 Loco in Acapulco Four Tops, cooles Lied finde ich, hat mir immer viel Freude bereitet. Auf Platz 84 Big Fun mit Inner City. Auf Platz 83, Downtown 88 von Petula Clark. Okay. Auf Platz 82, Everything Counts Live von Depeche Mode. Okay. Auf Platz 81, Me, Myself and I von Della Soul. Oh Gott, im Himmel. Auf Platz 80, uh, Bring Me Edelweiß von Edelweiß. Das war doch auch ja, so eine schreckliche Techno-Nummer, ne? Ja, aber irgendwie
1: war es auch schon wieder witzig. Also es war halt so doof, konnte man sich wenigstens
0: noch halbwegs anhören, ja. Auf Platz 79, Cherish von Madonna. Auf Platz 78, That's Life, What I Like. Jive Bunny and the Master Mixers, okay? Ich habe keine Ahnung. Orinoco Flow? Ja, auch in oh no Ach, von Enya. Ah, von Enya, das kennst du. Ah, das war so tief, oh, ja, ja, das so.
1: ist erst dann in den 90ern richtig groß geworden. Ne, Die meisten Leute kennen das ja von 9-11 dann. Ja, ja. Aber das noch ist mal das das der... Lied? Ja, ja. ja klar. Ja. Das ist dann so unterlegt worden als Soundtrack für 9-11. Ich fand das Lied eigentlich gar nicht so schlecht von Enya, da habe ich mir andere Lieder von ihr angehört, die klingen alle total <lacht> gleich. Das hat also mal
0: hundertmal aufgenommen, auch früher schon. Also <lacht> Müllwache. Dann auf Platz 76 Stop von Sam Brown und auf Platz 75 Bobby Brown mit My Priority. My Priority. Das andere kenne ich.
1: Stop von Sam Brown. Das fand ich eigentlich ganz
0: gut, glaube ich. Das ist cool. Das finde ich ähm, auch ganz cool. Ja. Hier bei 75 stoppe ich jetzt ja. erstmal hier.
1: Dann fange ich mal an mit dem Zeitgeschehen des Jahres. Das wird nicht so wenig, aber trotzdem spannend. Und zwar am 1. Januar tritt das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, in Kraft. Damals hat man es also noch geschafft, äh, größere Umweltprobleme gemeinsam zu lösen. Äh, Ozonloch ist zumindest nicht größer geworden seitdem. Ist das Ozonloch nicht größer geworden? Nein, es ist eigentlich wieder zugegangen. Also das Problem hat man tatsächlich gelöst, indem man diese Stoffe verbannt hat.
0: Obwohl ich das sehr, sehr schade finde. Gerade jetzt auch für uns mit dem Haarspray und so. Ja, <laughs> Schade, dass wir, also jetzt, keine Haarspray mehr. Heute benutzen. würden alle Leute
1: sagen, es ist ein Menschenrecht, Haarspray zu verwenden. Ja. was sie nicht pumpen muss, oder was auch immer, oder keine Ahnung, oder ja, also, wollen <lacht> wir nicht weiter diskutieren, auf alle Fälle, damals hat man das hinbekommen. Man hat ohnehin damals mehr zusammengearbeitet, als man das heute tut. Bei vielen Sachen, kommen wir kommen auch noch drauf zurück. Jo, 20. Januar, Amtseinführung von George H.W. Bush. Er folgt auf Ronald Reagan, der nach zwei Amtszeiten nicht wiedergewählt werden konnte, was, aus meiner Sicht auch besser so war. <lacht> äh, am 21. Januar in der Volksrepublik Ungarn verzichtet die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei auf ihre Führungsrolle. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir wissen vielleicht doch nicht alles besser. Das war also ein ziemlicher Umbruch, weil das die erste Partei im Osten war, die das so gemacht hat. Am 29. Januar wird das Westberliner Ab geordneten Haus gewählt und, das wäre nicht weiter Besonderheit, aber damals sind die Republikaner, die Vorläufer der AfD, zum ersten Mal in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen. Die haben 8,7 Prozent damals bekommen. War eine ziemliche Zeitenwende, fand ich. Am 6. Februar war in Warschau das erste Treffen am runden Tisch und die Kommunisten haben die Macht ab. Gegeben. Da hat man also im Jahr 1989 recht gut gemerkt, wo es denn hingeht. Nur ein paar Leute in Ostberlin haben es noch nicht so ganz gemerkt, aber da kommen wir noch ausreichend dazu. Am 4. Februar ruft der iranische Revolutionsführer Khomeini darauf auf, den Sch zur Tötung des Schriftstellers Salman Rushdie, der wegen seinem Buch die satanischen Verse. Diese Fatwa gibt's immer noch auf ihn. Auf ihn gab es ja auch vor kurzem dann nochmal ein Messerattentat, was er gerade noch so überlebt hat. Damals äh, hat das begonnen. Und am 15. Februar, der am Mai 1988 begonnene sowjetische Truppenanzug aus Afghanistan, die haben ja Ende 79 Afghanistan überfallen, ist abgeschlossen. Neun Jahre haben sie dazu gebracht. Ohne Erfolg. Und am 13. März ein geomagnetischer Sturm legt die Stromversorgung in der kanadischen Provinz Quebec lahm. Das war damals noch nicht so schlimm, weil nicht alle so abhängig waren davon vom Strom wie wir heute. Wenn das jetzt wieder passieren sollte, dann haben wir viel Spaß. Und am 16. März wird Walter Momper zum Bürgermeister von West-Berlin gewählt, der dann später auch noch eine gewisse Rolle gespielt hat. Am 24. März ist der Öltanker Exenwaldes vor Alaska auf einen Riff aufgefahren, 40.000 Tonnen Rohöl laufen aus und verursachen eine schwere Ölpest. Das ganze Alaskaische Ökosystem wird auf Jahrzehnte hinaus beschädigt und es ist eine der größten Umweltkatastrophen, die es jemals gab. Der Kapitän des Schiffes war, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich betrunken, als er das ans Riff gefahren hat, das Ding. Wie ich im letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt hat, mit einem Transporter mit Solarkollektoren wäre das nicht passiert, aber nun gut. Am 26. März dürfen die Bürger der Sowjetunion ihre Vertreter im Volksdeputier Kongress frei wählen. Das heißt, die durften eigentlich erstmal Mal überhaupt, <lacht> vor der äh, Oktoberrevolution war es ja auch keine Demokratie, die durften sie erstmal überhaupt wählen. Am 29. März wird die Glaspyramide im Innenhof des Louvre eröffnet, die ja sehr stilprägend ist und auch heute eigentlich Symbol des Louvre ist. Ich wusste gar nicht, dass die so jung ist. Und am 15. April kommt es bei der Hillsborough-Katastrophe in Sheffield beim FA-Cup-Spiel Nottingham Forest gegen Liverpool. bricht eine Panik aus. 96 Menschen verlieren, Ihr Leben, 730, werden verletzt. Und das war ja ein ziemliches Polizeiversagen auch gewesen, was erst sehr spät zugegeben worden ist. Wieder war Liverpool beteiligt, dieses Mal aber unschuldigerweise. Äh, da sind wir ja in den 80ern auch schon mal drauf eingegangen, angesichts eines Europapokal der landesmeister Endspiels. Und am 21. April erscheint in Japan die Handheld-Konsole Game Boy, die sich in Folge zu einem weltweit Millionenseller entwickelt, so wie der Walkman ist dann später der Gameboy zu einem großen Ding geworden. Hast du mal ein Gameboy gehabt, Christian? Nein, ich hatte selber nie einen. Ich auch nicht. Du? Meine
0: Mutter hatte aber einen. Aber viel, viel später.
2: <lacht> ja,
1: das ging auch an mir vorüber. Das fand ich irgendwann doof. Am 2. Mai dokumentiert Ungarn den Abbau seiner Grenzsperren nach Österreich durch einen Auftritt des ungarischen Außenministers Guja Horn. Also nicht Horn, sondern Guja Horn. Und die haben also per Bolzenschneider einen Signalzaun gekappt. Und die Erlaubnis zur Demontage hat natürlich die Sowjetunion erteilt, sonst wäre es ja nicht gegangen. Das hat aber gar nicht so groß die Leute interessiert, dass die Sowjetunion das zugestimmt hat. Aber jetzt am 2. Mai war natürlich die Presse da und so weiter. Und das, ne, damit war quasi der eiserne Vorhang vom Osten zum Westen zum ersten Mal offen. Was auch noch Folgen haben wird. Am 7. Mai waren die Kommunalwahlen in der DDR und die Oppositionellen haben zahlreiche Wahlmanipulationen festgestellt, die auch tatsächlich dann dort eingetreten sind. Sonst hätte man ja gemerkt, wie unzufrieden die Bevölkerung dort teilweise war. Hat man also dort entsprechend eingegriffen. Am 4. Juni Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, China. Dort hat man waren auch die Zeichen der Zeit eigentlich so weit, dass es zu einem Wandel hätte kommen können. Aber die Chinesen haben das eben anders gelöst, als man das dann in Europa getan hat, leider. Am 3. Juni ist eine undichte erdgas Pipeline bei Ufa in Russland ausgelaufen mit einer Gaswolke und zwei vollbesetzte Züge sind da vorbeigefahren. Als die vorbeigefahren sind, ist diese Gaswolke explodiert und es gab 675 Tote und 623 Verletzte durch diese Gaswolke, die da entstanden waren. Das habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass das damals so ein Riesenthema war. Ich auch nicht. Und das war ja schon nach Perestroika, das war, ist also dann durchaus, ist damals da schon drüber berichtet worden. Am 4. Juni die ersten demokratischen Parlament in Polen werden abgehalten und das Bürgerkomitee und Tadeusz Mazowiecki von der Solidarność gewinnen die Wahl und er wird der erste nicht-kommunistische Ministerpräsident und das ist so der offizielle Auftakt der politischen Wende im Ostblock. Und am 12. und 13. Juni besucht Michael Gorbatschow Bonn, das war ja damals die Hauptstadt, hat natürlich auch Kohl getroffen und am 1. Juli findet in Berlin die erste Love Parade statt. War also schon 1989 und jetzt haben wir noch ein 1 Ding. In dieser Hälfte, oder der Rest kommt dann alles danach, am 17. Juli beantragt Österreich die Aufnahme in die EG, also heute die EU. Inzwischen sind die da ja drin. Das ging, glaube ich, bei Ihnen in Ihrem Fall auch relativ schnell. Das war also zum ersten Teil des Jahreswechsels. Der zweite Teil wird sehr, sehr spannend werden, aber das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Ja. Kommst du wieder mit den restlichen Musiksachen bis Nummer 50?
0: Ja, da ist ja einiges schon mal passiert, auf jeden Fall. Viele verrückte Sachen. Das Vorspiel ja. ist es gewesen. Wir wissen ja alle, dass es da nicht zum Coitus interruptus kam. Es ging es ging munter weiter, ein wirklich sehr sehr ereignisreiches, ja, kann man nicht anders ja. sagen. Verrückt, verrückt, verrückt. Wir gehen nochmal zurück zu den Charts und wir befinden uns auf Platz 74 If you don't know me by now. Ja. Simply Red. Äh, ganz schlimm. Ich fand's damals mhm. furchtbar. Ich finde heute furchtbar. Auf Platz 73 Around My Heart von Sandra. Auf mhm. Platz 72 nochmal Simply Red, It's Only Love. Auf Platz 71 Losing My Mind von Liza Minelli. Auf Platz 70 Save Up. All Your Tears von Robin Beck auf Platz 69 I beg Your Pardon von Conan. Kukan, Kukan, Auf Platz 68 Especially for You von Kylie Minogue. Ja, fand ich schlimm. Bitte was? Fand ich schlimm. Fand ich schlimm?
1: Ja, ich fand Kylie, bevor, also Nick Cave hat wirklich aus Kylie Minogue eine Künstlerin gemacht. Eine Frau gemacht? Nein, eine Künstlerin. <lacht> Vorher war das nur eine Plastiksängerin, sängerin Sorry. Also.
0: Ja, das war schon, das war schon ja. echt eine Zumutung die Sachen, also ja. locomotion und so. Das ja. ist also...
1: Aber das fand ich besonders schlimm. Also ja. das war echt, das war fast so auf Rick Astley Niveau. Ist ja auch kein Wunder, ist ja auch von Stock Aitken Waterman produziert und die habe ich ja gehasst, wie ja, habe
0: ich schon mehrfach gesagt. Ja. Ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern das Video gesehen zu der neuen Single. Fantastisch. Also wirklich, kann man nicht geiler machen. Wir sind auf Platz 67. Jack to the Sound of the Underground von Hithouse. 66. Baby, don't forget my number von Nelly Vanilli. Juhu! Auf Platz 65, We'll Be Together, 89er Remix von Sandra. Oi, 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 oi. Auf Platz 64, Throwing the Seeds of Love. Das ist ein cooles Lied von Tears for Fears, finde ich. Ja, ich genau. Ich bin so ein großer Tears for Fears-Fan. Ja. Vor allen Dingen die, die ersten beiden Alben sind wirklich... Es
1: gab in Mannheim so einen ganz edlen Hi-Fi-Laden, den, den man nur so betreten hat, um zu gucken, so wie ich mir einen Rolls-Royce angucke und nie kaufen konnte, bis in diesen Hi-Fi-Laden rein. Und der hat immer als Demonstrationsding Song of the City of Love von Thiers Friers gespielt, äh, weil das so ein geiler Song ist und weil du damit wirklich gehört hast, was eine gute Anlage ist und was eine schlechte Anlage ist. Ja.
0: Auf Platz 63 French Kiss von Honesty 69. Auf Platz... 62, Magic Symphony vom Blue System. <lacht> <lacht> uh, uns bleibt hier auch nichts erspart. Auf Platz 61, Lady in Black von Bad Boys Blue. Das ist ja oh, 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 das ist auch so schlimm. so schlimm. Auf Platz 60, Fairy Cross the Mercy. Das war mir völlig entfallen, das Lied. Das ist cool. The Christians, mhm. Holly Johnson, Paul McCartney, Gary Madsen und Stock Aiden Waterman. Was haben die da noch mitgemacht? Ja, keine Ahnung, aber das ist okay. echt... Very grosser Ja, Das ist, also das ist richtig das ist geil. Ja, glaube, ich älter, aber ich kenne es vom ersten Frankie Goes to Hollywood Album. Da warst du ja auch schon drauf. Und, und vor allen Dingen auch hier The Christians. Also die Christians. Ja. Kannst du nicht viel cooler machen. Too Many Broken Hearts auf Platz 59 von Jason Donovan. Auf Platz 58... It's Alright von den Pet Shop Boys. Auf Platz 57, License to Kill von Gladys Knight. Auf Platz 56, Song for Whoever, The Beautiful South. Kenne ich nicht. War das ganz Spiel. nett, ja. Auf Platz um, 55, Girl, I'm Gonna Miss You von Nelly Vanilli. Auf Platz 54, Ordinary Lives von den Bee Gees. Auf Platz 53 I want it all von Queen auf Platz 52 Good Sing von den Fine Young Cannibals. Ich hasse sie. Ich, also, ich fand den Song eigentlich auch ganz gut, aber die Diskussion <lacht> hat schon häufiger geführt. Mach dir mal die Nase zu. Das ist so, das ist so die,
1: die haben da als erstes so gesampelte Feel-Ins gemacht. Das habe ich schon auch zehn Jahre lang gemacht, so wie die Fine Cannibals. Immer gesampelte Feel-Ins verwendet. Okay. Das ist bei Good Sing ganz extrem. Okay, das ist natürlich ein Argument.
0: Right here waiting auf Platz 51 von Richard Marx. Ja, ja hm. muss man jetzt auch nicht. Ich höre es mal auf hier wieder. Keine Kuschelrock-CD kam
1: ohne ihn aus. Ja. Dann komme ich mal zu dem restlichen Jahresverlauf. Und zwar am 19. August findet das paneuropäische Picknick an der ungarischen Grenze zu Österreich statt und dort wird ein Grenztor geöffnet, bei dem 700 DDR Bürger fliegen können. Letztes Mal hatten wir es ja von der Flucht West nach Ost. Die Tendenz, von Ost nach West zu flüchten, war darum um einiges größer, wie man hier sieht und auch im späteren Verlauf sehen wir. Am 4. September war die erste Montagsdemonstration in Leipzig. So lange ging die also gar nicht. Ne, 4. September war also die erste. Am 11. September hat Ungarn seine Grenze zu Österreich geöffnet. Definitiv. Das heißt, Deutsche aus der DDR gelangen hier in den Westen. Natürlich hat die DDR dann sofort die Grenze wiederum zu Ungarn dicht gemacht. Naja, gut, äh, ja was man so also tut, wenn einem die Fälle davon schwimmen. <lacht> Am 30. September hat Hans-Dietrich Genscher vom Balkon der Prager Botschaft die Ausreisegenehmigung für alle DDR-Flüchtlinge, die dort in die Botschaft geflüchtet sind, erteilt. Das ist ein legendäres Szene, wie er da auf der Botschaft steht. Und ich glaube, er sagt, ich teile ihn hiermit mit. Und dann haben wir alle gejubelt irgendwie. Es war ja klar, wenn er da kommt, dann dürfen die ausreisen. Ansonsten hätten sie ja irgendeinen Staatssekretär geschickt oder keine Ahnung. Und am 1. Oktober durften die Sonderzüge mit DDR-Flüchtlingen aus der deutschen Botschaft in Prag über über das Gebiet der DDR nach Hof in Bayern. Warum die DDR darauf bestanden hat, dass die über die DDR ausreißen, ist auch so ein bisschen merkwürdig gewesen, weil es strategisch auch nicht so der geschlauste Schachzug Am 2. Oktober war die Montagsdemonstration in Leipzig erneut mit dann schon 20.000 Teilnehmern. Am 4. Oktober gab es vereinzelte Straßenkämpfe am Dresden Hauptbahnhof. Wegen der Durchfahrt der Züge mit DDR-Flüchtlingen aus Prag ist halt nicht so cool in einem abgeschlossenen Land äh, einen Zug durchfahren zu lassen, der in den Westen fährt. Jeder weiß es. 5.000 Demonstranten waren da dort gewesen und die haben sich mit der Volkspolizei ein kleines Gefecht geliefert, aber recht unbedeutend. Also vom Ausmaß her. Das Ereignis selbst war natürlich schon bedeutend, dann kommen wir äh, zu Westdeutschland mal wieder. Der erste lange Donnerstag. Verlängerte Ladenöffnungszeiten, wer nicht mehr weiß, was ein langer Donnerstag ist, gab es in der Bundesrepublik Deutschland. Am 7. Oktober hat die DDR ihren 40. Jahrestag gefeiert. Da gab es auch Ausschreitungen am Rande. Da war übrigens auch Gorbatschow natürlich vor Ort. Das war eben die letzten Feierlichkeiten, ne, die sie hatten. Der Gorbatschow hat ja damals gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So direkt hat er es nicht gesagt, aber inhaltlich. Ne, ja, hat er auch nicht ganz ungerecht gehabt. Am 9. Oktober war dann die legendäre Montagsdemonstration in Leipzig mit 70.000 Teilnehmern und da war dann auch klar, okay, das wird man nicht mehr zurückdrehen können in dieser Masse. Am 16. Oktober waren es dann schon 120.000 Teilnehmer und am 18. Oktober tritt Erich Honecker als Vorsitzender des Staatsrats der DDR zurück und sein Nachfolger wird nicht, wie viele gehofft haben, Hans Modrow, sondern Egon Krenz, der ungefähr so beliebt war wie, ich weiß nicht. am Arsch. So also ungefähr. Das war auch nicht so schlau. Aber die waren halt so abgehoben, die haben das nicht kapiert, was da so passiert, wie sie
0: sich noch hätten erretten können. Ich glaube wirklich, wenn ich da mal zwischengrätschen darf, ich glaube, dass sie gedacht haben, die können das noch rumreißen, das Ruhe. Ja, wenn
1: alles um sich zusammenbricht, dann ist es halt eher schwierig. Wir kommen später auch noch auf die Gallensteine und was da so im Hintergrund passiert ist, kann ich schon mal vorweggreifen. Ich habe das jetzt bewusst ein paar Sachen ausgelassen, wo man nur mehr versteht, wie das so abgelaufen ist, aber im Prinzip war das ein aussichtsloser Kampf, den sie dort geführt haben. Aber immerhin ist es ja friedlich abgelaufen. Das muss man ja auch sagen, ist ja auch eine gewisse Leistung, das zu tun, anders als die Chinesen. Also man kann ja. sagen, die haben zwar Fehler gemacht, aber sie waren nicht die ultimativen Arschlöcher, die dann aufs eigene Volk einschlagen. Also so... Ja das ist ja das muss man nicht geschehen. Also ja. Das muss man auch anerkennen, wenn man das sagt. Das muss man im Nachhinein auf jeden Fall anerkennen. Hätte auch anders erlaufen können und ist oh. auch sehr, 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 sehr häufig in der Geschichte in vielen, vielen Konstellationen anders gelaufen ja. und läuft auch noch anders. Also Insofern mm. kann man natürlich sagen, klar, DDR war ein Unrechtsregime, aber die haben es immerhin verstanden abzutreten, ohne eine Menge Leute mitzunehmen oder umzubringen mm. oder was auch immer. Aber nun gut, mm. kommen wir weiter. 23. Oktober war dann 300.000 Demonstranten in Leipzig schon am 23. Oktober wurde die, war das Ende der Volksrepublik Ungarn. Die Republik ist dort ausgerufen worden. Am 25. Oktober hat der Sprecher des sowjetischen Außenministeriums die Sinatra-Dioktrin offiziell mitgeteilt, die da hieß, I did it my way. Das heißt, die haben gesagt, und das haben sie diesmal zum ersten Mal offiziell gemacht, vorher war das inoffiziell, kommen wir später noch dazu, die kommunistischen Bruderstaaten dürfen über ihren politischen Weg selbst und unabhängig von Moskau entscheiden. Das war was total Neues. Die haben ja immer alles, was Moskau hat machen wollen, haben die machen müssen. Da haben die offiziell gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Damit war natürlich auch klar, die DDR kriegt für ihren Weg, wenn sie einen anderen Weg gehen würde als den Friedlichen, keinerlei Unterstützung. Dritter Oktober die DDR gestattet ihren Bürgern die direkte Ausreise aus der GSSR, die sich dort befinden, nachdem erneut etwa 5000 Menschen in die westdeutsche Botschaft in Prag gelangt sind. Einer meiner Arbeitskollegen, der hat das übrigens mitgemacht, der ist über Prag äh, in den Westen geflüchtet und es ist sehr interessant, wie er das so geschildert hat, wie das abgelaufen ist. Für die Leute war das halt, du hast halt auch nicht wissen können, ne? ändert sich irgendwas? wenn Kaum wäre in Russland jemand anderes dran gekommen, hätte der vielleicht alles wieder zurückgetreten. Ne? Also das war schon eine sehr spannende Zeit. 4. November eine Großdemonstration auf dem Alexanderplatz mit einer Million Teilnehmer. Damals und dann natürlich das große Ereignis am 9. 10. November fällt die Mauer und Öffnung der innerdeutschen Grenze. Günter Schabowski hat da ja, das, ich habe da auch Bücher drüber gelesen, das war so eine Misskommunikation. Der hat im Prinzip ja, die wollten schon, das, ihnen war klar, sie müssen jetzt ein neues Passgesetz machen, was im Prinzip den DDR-Bürgern die Ausreise ermöglicht, aber nicht sofort, sondern dauerhaft. Und eigentlich war ihr Ziel, das war das Einzige, was sie hatten, was sie mit dem Westen verhandeln konnten, dass sie sagen, okay, wir machen Reisefreiheit und was gibt er uns dafür? Neuen Kredit oder was auch immer, oder wir bauen die Mauer ab, was gibt er uns da dafür? Ja, Das wäre ihre einzige Chance gewesen, als DDR weiter zu existieren. Und das hat er im Prinzip, diesen strategischen Schritt hat er ja, zunichte gemacht mit seiner Ankündigung und mit der friedlichen Öffnung der Mauer war natürlich dieses Pfand weg, weil das, wenn die erstmal aufgemacht hast, kannst du nicht mehr sagen, wir bauen sie jetzt ab, ja. Weil es
0: ging in dieser Rede darum, dass er nicht wusste oder angeblich nicht wusste, wann dieses Gesetz in Kraft tritt. ne? Genau, das wusste er nicht. Und er hat gedacht, nach meiner Kenntnis, unmittelbar
1: sofort. Mhm. Und damit war das quasi so. Und ihnen war schon klar, das wird in Kraft treten müssen. Wir müssen die Reisefreiheit machen. Wir kommen sonst nicht weiter. Also die haben schon eigentlich das richtige Wollen, haben aber ihr einziges Faustpfand aus der Hand gegeben. Ja. Hat zu einer riesigen Party in Berlin geführt. <lacht> Und zu einer Menge glücklichen Leute. Viel schöner, wie wenn das irgendwann dann mal so per Dekret eröffnet wird. Also ich sag mal, Entertainment-mäßig eine super Sache, was sie damals
0: abgezogen haben. Hätte man nicht Und, besser machen können. Äh,
1: also man muss sich das <lacht> schon vorstellen für die Leute, die da über 40 Jahre drangsaliert worden sind in, im, im Osten. War das natürlich unglaublich, da auf einmal dann äh, die Freiheit zu haben. Das ist, glaube ich, schon eines der prägenden Ereignisse gewesen der 80er-Jahre, Wäre nicht sogar das prägende Ereignis der 80er-Jahre. Äh, jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen. Kommen wir zu den weiteren Sachen. Dann am 10. November ging es dann direkt weiter. Sturz von Bulgariens Staats und Parteichef Todor Schiffkopf. Am 17. November kommt die Samten Revolution in der Tschechoslowakei. Dort äh, war das also auch der Beginn, das ist also der nächste Staat. Und am 18. November hat die Volkskammer eine neue DDR-Regierung gewählt unter Ministerpräsident Hans Motro. Also der war einfach nur eineinhalb Monate zu spät. Ne? Das hätte man auch gleich machen können mit ihm, aber dann war halt nichts mehr zu holen. Ja? Am 27. November hat Helmut Kohl im Bundestag überraschend sein deutschlandpolitisches zehn punkte programm bekannt gegeben. Ziel Wiedervereinigung maximal in zehn Jahren. Also als er es damals gemacht hat, kann ich kann mich da noch genau erinnern, dachte, wie sind der drauf? Was soll denn das jetzt? Kaum ist die Mauer gefallen und so, kommt er da mit seinem blöden zehn punkte plan Aber der hat halt erkannt, jetzt oder nie, hat er dann auch entsprechend umgesetzt mit allen Konsequenzen. Ich weiß noch, wie man sich damals eigentlich auch die Kommentatoren eher über ihn lustig gemacht haben, weil man sich immer über Co. lustig gemacht hat. Am 30. November passiert... Auch was sehr Interessantes, was eigentlich gar nicht jetzt mit diesem geschichtlichen Floh zu tun hat. In Bad Homburg auf der Höhe wird Alfred Herhausen, der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, beim Bombenanschlag, kommt er ums Leben. Die Täterschaft ist ungeklärt. Man hat vermutet, es ist der RAF gewesen, man konnte es denen aber nicht nachweisen. Und das Interessante ist, für mich war damals Herrhausen, deutscher Bankchef, hat wieder so ein Banker. Aber der hatte 1997 und 1998 zum Schuldenerlass der Entwicklungsländer aufgerufen. Das heißt, das war eigentlich ein Banker, der Gewissen hatte, der ein Sozial als hat er auch immer von Verantwortung geredet, also nicht so wie die Banker heute. Der hat die Deutsche Bank trotzdem sehr, sehr erfolgreich gemacht und hat sich aber mit seinem Schuldenerlass, den er gefordert hat, in Bankkreisen extrem unbeliebt gemacht, vor allen Dingen bei den amerikanischen Banken, weil die eben sehr gutes Geld damit verdient haben, in die Entwicklungsländer Kredite zu vergeben. Das heißt, er hatte eine Menge Feinde gehabt und es ist heute unklar, wer ihn tatsächlich umgebracht hat. Ich hatte ja das letzte Mal schon eine schöne Verschwörungstheorie. Ich finde diese Verschwörungstheorie auch cool, dass irgendeine amerikanische Bank ihn hat beseitigt. Lassen. Oder die Kollegen von der Deutschen Bank mit Hilfe der Stasi, die nicht mehr wusste, was sie tun hat oder keine Ahnung. Oder es war tatsächlich doch die RAF, die das ausgeführt hat und von irgendjemandem da gesteuert worden ist. Spannende Geschichte im Nachhinein, wie das so lief, aber eben auch ein schönes Zeichen dafür, dass damals die Banken, Chefs noch zumindest sowas wie ein Gewissen gekannt haben, was man heute weitgehend absprechen würde. Sein Nachfolger, Hilmar Kopper, hat natürlich sofort die Idee kassiert und gesagt, ja, das war so eine scheiß intellektuelle Idee. So ungefähr hat er das gesagt, ja. Also das zu Alfred Herrhausen. Passt ja überhaupt nicht in die Zeit, ne? Da fällt die Mauer und auf einmal wird da so einer umgebracht. Und du denkst, hä, warum jetzt einer von denen, der noch halbwegs gut war? Am... 3. Dezember, Egon Grenz, das Politbüro und das ZK der SED treten zurückgeschlossen. Also damals gab es ja schon dann den Ministerpräsidenten, aber die SED war ja immer noch als Partei da und Egon Grenz hat dann also auch schon, ist zurückgetreten. In Chile am 14. Dezember endet auch die Diktatur Pinochets der Wahl von Patricio Elvin zum Präsidenten. Also auch dort hat sich einiges gewandelt, also 89 schon sehr, sehr viele positive Dinge passiert. Auch am 17. Dezember die erste eigenständige Folge der Simpsons wird ausgestrahlt. Am 25. Dezember werden Nicolae Ceausescu und seine Frau nach dem dreitägigen, erfolgreichen Aufstand gegen seine Diktatur in Rumänien hingerichtet. Da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war also, naja, der hat sich halt verschanzt gehabt und hat gehofft, dass er immer noch irgendwie durchkommt. So hätte das auch ablaufen können. Die sind quasi so wie bei der französischen Revolution, hat man da kurz einen Prozess mit ihnen gemacht. Ceausescu war sicherlich auch noch um einiges schlimmer als all die Leute, die in der DDR das Sagen hatten. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also kein netter ja.
0: Mensch. Also.
1: Nein, und seine Frau ja auch nicht. Ich glaube, man kann den Leuten in der DDR, der Führung in der DDR nicht unbedingt vorwerfen, auch wenn die Bürger der ehemaligen DDR das als Wandlitz angeguckt haben, natürlich denen sind auch die Augen ausgefallen, aber die haben sich keine Paläste gebaut. Ich habe, wir haben das gesehen im Westen, Wandlitzen haben gedacht, ja und so was. So leben die meisten Leute im Westen, wie sie gelebt haben. Ceausescu hat sich da Paläste gebaut und alles Mögliche, ja, und, und in Reichtum gelebt und in Luxus gelebt, während die Bevölkerung nichts hatte. Das kann man denen nicht vorwerfen, Honecker und den Konsorten, dass die so gelebt hätten. Am 29. Dezember wird der Schriftsteller Václav Havel zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt. Und am 31. Dezember, was, was gar nichts mit Politik zu tun hat, Arvid Fuchs und Reinhold Messner erreichen auf ihrer Antarktis-Durchquerung zu Fuß und auf Skiern den geografischen Südpol. Wahrscheinlich haben die gar nicht gewusst, dass die Mauer gefallen ist am Südpol. <lacht> und wieder Und ja. das also zum Weltgeschehen bei den Lügen und Wahrheiten. Kommen wir da nochmal kurz drauf zurück. Ja, Kommst du.
0: Vielen Dank für die äh, kurze Geschichtsexkursion. Dann machen wir mal weiter mit Musik. Wir sind immer noch in den Top 100 und wir sind auf Platz 50. Oh, das finde ich besser. Da haben wir Wild Thing von Tonlock was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Kennst du das? Ja, ich kenne es, aber naja. Warum ja. kennst du das? Das macht ja, mir ein bisschen
1: Angst. Weil es halt überall lief und wenn du dann irgendwo in eine Disco gegangen bist in den 90ern, dann, dann lief das halt alles.
0: Das, <lacht> ich ja. durfte ja damals nicht raus. Weißt? Ja, natürlich. Ja. <lacht> dann haben wir auf Platz 49 Help von äh, Barana Mama 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 Banana Mama, ja. Ja, das ist Beatles-Cover, Help. Ja, das war auch nicht gut. Auf Platz 48 If Only I Could von äh, Sidney Youngblood. Weiß ich bis heute nicht, was ich davon denken soll. Er kam aus Mannheim,
2: ne?
1: Der war so ehemaliger G.I. und so weiter. Der war hier aus der Gegend. Der war auch noch relativ lange dann aktiv. Ja, ja. aber fand ich deswegen trotzdem nicht gut. Ja, der also. ist
0: auch, glaube ich, immer noch unterwegs auf irgendwelchen 90er-Jahre-Partys. Ich glaube schon. Ja. Mhm. Auf Platz 47 Toy Soldier von Matika. Auf Platz 46 Good Life von Inner City. Auf Platz 45, da haben wir es ja endlich. Brand new toy von den Jeremy Days. Hört bitte in den Podcast mit Dirk Darmstädter rein. Unglaublicher ja. Mann.
1: Aber es ist so, wie wir es schon im Gespräch mit ihm gesagt haben, gefühlt. Ja, Das war eines der ganz, ganz, ganz wenigen Highlights im Jahr 1989, wo der Song im Radio lief und du nicht den Reflex hattest, auszuschalten, sondern die Cloud hat zu machen. Mm. Das kam ganz selten ja. vor 1989. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Da gibt es noch mehrere Beweise jetzt zu. Auf Platz 44 Bad Dance von Prince... Auf Platz 43, This Time I Know It's For Real von Donna Summer. Auf Platz 42, Ain't Nobody von Rufus and Chaka Khan. Das ist immerhin,
1: das muss man sagen, ist jetzt nicht meine Musik, aber es ist immerhin zum Klassiker geworden. Im Gegensatz zu vielen,
0: vielen, vielen anderen. Dann auf Platz 41, Irgendwann, Irgendwo, Irgendwie von Jürgen Drews. Ist das tatsächlich eine Coverversion von Nena? Es wäre aber irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich habe keine
1: Ahnung. Also das, Mit deutschem Schlager kenne ich mich grundsätzlich nicht aus. Derzeit auch nicht. Müssen wir in eine Spotify-Playlist packen oder in die Shownotes. Da werdet ihr unsere ja, Ahnungslosigkeit, werden wir durch Wikipedia-Recherche oder sonstige Recherchen, werden wir die aufgefüllt ja. haben. Und dann ja. kann
0: man euch sagen, Hier. was der Song damit zu tun hat. Schlau durch Computer, nah am Puls der Zeit mit Jürgen Dreves Auf Platz 40, Pump up the Jam, Technotronic. Also damit begann der Untergang dieser Welt.
1: Ja, bei mir in Hessheim, ich habe ja damals in der Pfalz in Hessheim gewohnt und da gab es einen prominenten Mitbürger, der hat damals Pump-up das Bier gemacht. Das mmh. kommt wahrscheinlich auch noch. Der hat aber, glaube ich, als ich damals 95 nach Hessheim gezogen bin, hat er schon nicht mehr gelebt. Direkt drauf ist er gestorben
0: oder so. Also das Put hat ihm wahrscheinlich. <lacht> ja. <lacht> aber es wird besser, etwas besser. Äh, auf Platz 39 Personal Jesus von Depeche Mode. Oh ja, ja. Ist zwar auch geklaut, aber. <lacht> ja, <f> gut. <lacht> auf Platz 38 Sealed With a Kiss, Jason Donovan. Auf Platz 37 Ride On Time von Black Box. Auf Platz 36 You Got It von Roy Orbitson. Hä? War der zu dem Zeitpunkt nicht schon tot? Auf Platz 35 Express Yourself von Madonna. Auf Platz 34 Mein Lieber Mann von Hannah Haller. Das sind ja mal Mitteilungen, die wir gerne hören möchten. Mhm. Auf Platz 33 Love Train von Holly Johnson. Finde ich ganz cool. Mhm, ich war da sehr
1: enttäuscht. Ich fand Brecky Goes Hollywood, so cool. Und dann kommt er mit so einer langweiligen Popnummer um die Ecke, die irgendwie auch noch so lustig sein will vom Video.
0: und Auf Platz 32 Cinderella von Geoffrey Williams. Auf Platz 31 Room with a View von Tony Carey. Auf Platz 30 In the Air Tonight, 88er Remix von Phil Collins.
2: 89 war, in den
0: Charts. Ja, in the Air Tonight war schon... Kann man ja nicht böse sein, ne? Auf... Auf Platz 29, Keep on Moving von Soul to Soul Featuring, weiß ich nicht. Auf Platz 28, Innocent von Mike Oldfield. Auf Platz 27, Ballad of the Street, Belfast Child von Simple Minds, sehr cooles Lied, finde ich. Auf Platz 26 hatten wir letztes Mal schon Kokomo von den Beach Boys. Kokomo. Kokomo, ja, genau. Ich glaube, du hast mich auch schon korrigiert. Auf Platz 25, den mache ich jetzt eben noch. Ne, mache ich nicht. <lacht> Gut,
1: also dann mache ich mal weiter mit den Sportereignissen des Jahres 1989. Und zwar, das gab es ja auch noch neben all dem, am 9. Juli die Tennisspieler Steffi Graf und Boris Becker gewinnen innerhalb weniger Stunden die Einzelwettbewerbe der Wimbledon Championships und Ding, ne? Am 22. Oktober Alan Prost wurde nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Ayrton Senna, der nach dem Rennen disqualifiziert wurde, in Suzuka zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister. Am vom 15. bis 17. Dezember Deutschland mit Boris Becker und Karl-Uwe Steb gewinnt erneut das Davis-Cup-Finale gegen Schweden. Und Deutscher Meister wurde der FC Bayern Pokalsieger der BVB. Pokal äh. Der Landesmeister AC Mailand gewinnt 4 0 gegen Stauer Zuckarest und den UEFA-Pokal gewinnt der SSC Neapel. 2 zu 1 und 3 zu 3 gegen VfB Stuttgart. Da gab es noch zwei Spiele. Also so wie dieses Jahr die italienischen Clubs ganz stark damals dabei. Und jetzt kommen wir noch, bevor ich dann am Schluss was zu den gestorbenen Leuten sage, erzähle ich noch was zu den Filmen des Jahres 1989. Das ist extrem interessant. Ich komme am Schluss da noch dazu, was mir da so aufgefallen ist. Ich sage jetzt einfach mal, was, welche Filme es ist. Ihr könnt selber mal gucken, was euch da auffällt. Also sehr erfolgreich natürlich Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das war der dritte Indiana Jones. Momentan läuft ja, ich weiß nicht, der achte, neunte, siebte, keine Ahnung. Dann zurück um die zurück.
0: Zu, zu, zurück. in die türkische also, Zurück in die Zukunft. Also zurück in die Zukunft.
1: Teil 2. Muss man auch unbedingt gesehen haben, wenn man die 80er Jahre kennenlernen will. War auch sehr gut. Ein zweiter Teil, der sich gelohnt hat. Der Club der Toten Dichter war auch mit Robin Williams. Der Spruch Carpe Diem ist seitdem inflationär wird er verwendet. seit ich diesem jeder Küche <lacht> In oh, ja. tattoo War aber auch ein sehr stiller und trotzdem auch sehr guter und auch erfolgreicher Film. Fand ich eigentlich äh, bemerkenswert, dass sowas so erfolgreich war. Hat mir sehr gut gefallen. Harry und Sally mit der bekanntesten nicht szene und doch Sexszene der <lacht> Filmgeschichte, in dem sie einen Orgasmus vorspielt. Gehört auch zu den 80ern dazu. Ist eigentlich auch ein ganz witziger Film. Ariel, die Meerjungfrau. Damals noch als Comic. Guck mal, wer da spricht. Auch ein großer Erfolg. Und... Blue Steel mit Jamie Lee Curtis, die Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh. Janet Leigh war das Opfer bei Psycho aus der bekannten Duschszene. Tony Curtis kennt man ja auch als bekannten Schauspieler. Ich habe übrigens Jamie Lee Curtis gerade letztens noch mal gesehen. In, der hat den Oscar dieses Jahr gewonnen. Everything Everywhere All At Once. Ungewöhnlicher Film und sie spielt so eine Steuerfahnderin sehr. Hört sich spannend an. Mehr will ich nicht sagen. Etwas gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Aber mal besser sowas auszuzeichnen als irgendwelchen Schrott. Pretty Woman ist auch ein Film von 89, allerdings in Deutschland erst 1990 gestartet. Ähm, ja, Ist auch so ein typischer 90er-Jahre-Film. Dann haben wir noch Friedhof der Kuscheltiere. Auch ein Klassiker des Horror-Segments. James Bond gab es natürlich auch wieder. License to Kill, haben wir ja auch vorhin schon den Song gehört. Sex-License-Videotape von Steven Soderbergh, war damals so ein Underground-Hit. Batman von Tim Burton mit Michael Keaton, Jack Nicholson und Kim Basinger. von fand Batman immer doof, also alle Superhelden. Insofern habe ich den auch nicht gesehen, aber der wäre vielleicht noch ganz okay gewesen. Abyss von James Cameron hätte ein Riesending sein sollen, ist aber, glaube ich, eher gefloppt. Dann noch Wallace und Cormet, alles Käse. Wir waren ja vor kurzem, wir müssen ja immer auf unsere Reisen hinweisen, weil wir sonst nichts haben im Leben. Wir waren ja vor kurzem in äh, Bristol, da kommen die her, äh, Artman Studios mit Wallace Cormet. Und dann haben wir noch ein paar Filme der Rosenkrieg. Ghostbusters 2, die war, glaube ich, nicht mehr so gut. Mystery Trains, auch ein Kultfilm geworden. Meet the Feebles von Peter Jackson, eine Muppet-Parodie ab 18. Großartig. Danach durfte er dann eben Herr der Ringe machen. Dann noch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und Roger and Me, die erste Dokumentation von Michael Moore mit dem damaligen CEO von General Motors. So, was ist jetzt aufgefallen bei den film Christian? Nix. Kein deutscher Film dabei. Oh, es gab einen einzigen deutschen Film, der eine Relevanz im Kino hatte. Ich sage jetzt mal nur, im Kino hatte. Otto der Außerfriesische im Jahr 1989. Ich weiß nicht, was die deutsche Filmindustrie in dem Jahr gemacht hat. Wahrscheinlich nur vom Fernseher gehockt und den Mauerfall dazu geguckt. Aber Filme haben sie nicht gedreht oder
0: veröffentlicht. Ja, Ja, es ist ja auch bis heute nicht viel besser geworden.
1: Ja, wir hatten auch Jahre in den 80ern, wo die drei erfolgreichsten Filme aus Deutschland kamen.
2: Let's ne? hm.
0: Ja, da komme ich jetzt noch mal mit den Charts. Und zwar kommen wir hier mit einer Interpretin, Manschild, auf Platz 25. Nanny nee, nee, Cherry. Gefolgt auf Platz 24 von Nanny Cherry, Buffalo Stands. Ach, ich fand die auch schlimm.
1: Schlimm. Wobei Seven Seconds fand ich dann wieder gut. Das war später dann, aber ach
0: ja. Schön ist anders. Auf Platz 23, gestern verstorben. Tina Turner, The Best.
1: Wir nehmen ja immer etwas zeitversetzt auf. Tina Turner ist in Küssnacht in der Schweiz äh, gestern verstorben. Eine der größten Stars der 80er Jahre.
0: Also ich glaube, sie ist im Alter von 83 gestern verstorben. Also auch jetzt, sagen wir mal, nicht so furchtbar überraschend, aber ja. dennoch tragisch. Auf Platz 22 Back to Life von Soul to Soul. Auf Platz 21 Something Gone the Hold of My Heart von Mark Alman featuring Gene Pitney. Mach ja. ich gut ein. Hat, hat einen schönen Pathos, ja. finde ich. Ja, vor also wirklich ein mutiges Lied, ne? Auf Platz äh, 20 äh, Straight Up von Paula Abdul, die kann mich mal irgendwo auf Platz 19 French Kiss von Lil Louis auf Platz 18 Funky Cold Medina Tone Lock das echt richtig ist mir auch richtig auf den Sack gegangen das Lied auf Platz 17 What a Wonderful World von Louis Armstrong finde ich okay mhm. sehr schön ja auf Platz 16 Americanos von Holly Johnson. Das fand ich auch okay, muss ich echt sagen. Finde ich ganz gut. Cool.
1: Äh, klar, im Verhältnis zu dem ganzen anderen Scheiß war es auch gut, aber im Verhältnis zu Frankie Goes zu Hollywood war es echt
0: oh, schwierig. Äh, gut, Geschmackssache. Auf Platz 15 Tell It Like it is von Don Johnson. Auf mhm. Platz 14 Lambada von Kauma. Wieder. Mhm. <lacht> Das hat uns das, das Leben versaut. Auf Platz 13, Blame It on the Rain von Nilly Vanilli. Auf Platz 12, Twist in My Sobriety. Danita Tickerwan. Genau. Das fand ich cool. Hat mir gefallen. Ja, das also so. Das ist das eigentlich ist ganz cool. Mhm. Auf Platz 11, First Time von Robin Beck. Das war doch diese, war das die Coca-Cola-Werbung? Genau. Mhm.
1: Die Top 10 mache ich gleich. Dann habe ich jetzt noch, wer alles gestorben ist im Jahr 1989. Einige. Am 7. Januar ist Hiroito gestorben, der 124. Tenor von Japan, der ja auch im Zweiten Weltkrieg noch aktiv war. Der durfte Kaiser bleiben, musste aber seine Macht abgeben. Am 14. Januar
0: Robert Lemke Ui, welche Schweinchen hätten es gern. Wie hieß die Sendung? Was bin ich oder wer bin ich? Was bin ich? Ein heiteres Beruferat mit Robert Lemke. Am 23. Januar
1: stirbt Salvador Dali, einer der bekanntesten Maler, Schriftsteller, Bildhauer, Bühnenbildner, Schauspieler. Ein großer Verlust. Am 27. Februar ist Konrad Lorenz gestorben, Biologe und Nobelpreisträger der Medizin, der war ja für seine Graugänse bekannt. Am 14. März ist Zita, die letzte Kaiserin Österreichs, gestorben, die war ja dann schon lange keine Kaiserin mehr. Am 30. April Sergio Leone, italienischer Filmregisseur, der uns sehr viel, sehr gute und sehr eindrückliche Filme beschert hat. Das war mal in Amerika, war von Sergio Leone, genau, da hat Ryan Peres ja eine Rolle mitgespielt. Ich habe mir übrigens die lange Version besorgt, der ist ja fürs Kino gekürzt worden, wo auch Ryan zu sehen ist. Hört euch den Podcast nochmal an mit Ryan. Am 3. Juni stirbt Khomeini, der politische und spirituelle Führer der Islamischen Revolution im Iran. Andrei Gromiko, sowjetischer Politiker und langjähriger Außenminister, stirbt am 2. Juli. Lorenz Olivier, britischer Schauspieler und Regisseur am 11. Juli. Herbert von Karajan, österreichischer Dirigent, am 16. Juli. Am 6. Oktober stirbt Bette Davis, US-amerikanische Schauspielerin. Und am 1. November stirbt Heuma von Dittfurt, deutscher Schriftsteller und Fernsehmoderator. Übrigens der Vater von Jutta Dittfurt, die für die Grünen in den 80ern das war, was heute Annalena Baerbock ist. Dann am 30. November, hat man schon gesagt, Alfred Herrhausen und am 8. Dezember stirbt Max Grundig, Gründer der Grundig AG und dem sein Lebensgeschichte ist eigentlich noch ganz interessant. Der hat ja in Fürth seine Grundigwerke gebaut und hat auch im Zweiten Weltkrieg Radioempfänger gebaut und hatte auch Zwangsarbeiter gehabt, aber bei ihm war es tatsächlich so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die ukrainischen Zwangsarbeiter, die er hatte, die sind freiwillig da geblieben und haben auf alles aufgepasst, was ihm gehört hat, also auch auf seinen Hab und Guten, auf das Werk. Deswegen, das nicht zerstört worden ist. Am 14. Dezember Andrei Sacharow, sowjetischer Atomwissenschaftler, Friedensnobelpreisträger, den hatten wir ja in den 80ern auch schon wohl in die Verbannung geschickt worden ist, und er wieder zurückgeholt worden ist. Und am 22. Dezember Samuel Beckett, irischer Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger stirbt, nicht verwandt mit Simon Beckett dem Krimi-Schriftsteller, aber er hat damals gemacht, zum Beispiel Warten auf Godot, ist von ihm. Am 25. Dezember, das hatten wir vorhin schon gesagt, Nikolai Ceausescu und Elena Ceausescu sterben, weil sie eben gelünscht werden. Das war's zu den Toten des Jahres 1989. Dann kannst du die westlichen Charts machen und dann komme ich mit den Lügen und Wahrheiten. Und dann sind wir auch schon durch.
0: Und bevor ich jetzt nochmal zu den Top Ten komme, ein Angebot an euch alle da draußen, die ihr diesen Podcast hört. Wenn euch irgendwelche Sachen, Themen unter den Nägeln brennen, unter den Fußnägeln oder Fingernägeln. Das macht jetzt keinen Unterschied. Schickt uns das doch einfach mal per E-Mail. Schickt eure Wünsche, eure Gedanken. Wozu sollen wir uns hier mal unterhalten? Wozu möchtet ihr euch vielleicht auch selber mal äußern? All eure Ideen schickt doch bitte an Christian, at Purwin und Kova dann äh, werden wir auch in der dritten Staffel zusammen hier wieder ganz, ganz viel Spaß haben. Macht das doch einfach mal. Jetzt kommen wir in die Top Ten des Jahres 1989. Platz 10, Swing the Mood von Jive Bunny and the Master Mixers. Platz 9, Eternal Flame von den Bangles. Platz 8, She drives me crazy von den Fine Young Cannibals Platz sieben Lullaby von The Cure Platz sechs Like a Prayer von Madonna
1: ah, ich dachte Bon Jovi <laughs>
0: <laughs> Platz fünf Looking for Freedom Give me yeah. my Freedom <laughs> von uh, David Hasselhoff Platz vier The Look von Roxette Platz drei The Way to Your Heart von Soul Sister Platz Nummer zwei, Love a Shield von Camouflage. Oh, echt? Ah, okay. Ja. Hammer, oder? Okay. Hammer, ich bin ja. begeistert, ehrlich. Also es gibt mir auch so ein bisschen Glauben zurück, der mir jetzt auch direkt wieder genommen wird. Platz eins, das Omen, Teil eins von Mysterious Arts. Mhm. Was soll ich sagen? Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie ich dachte ich freue mich über Camouflage, mhm. tatsächlich. Ist auch ja. ein tolles Lied.
1: Ja, natürlich, das ist so. Und äh, wir weisen ja gerne immer auf die Podcasts hin. Mit Markus Mein. haben wir uns da ja auch länger drüber unterhalten. bin ich überrascht, dass es das jetzt auf zwei war, weil das war ja gar nicht so hoch. Aber es hat sich halt offensichtlich dauerhaft verkauft dann. ne? War ja auch eine sehr schöne, mutige, spannende und gute Nummer. Ja, immerhin haben wir doch noch mit Lallebei und, und Love is a Shield haben wir doch noch zwei wirklich schöne Songs ja. gefunden. Ich bin getröstet. Umarmt. Okay. Ja, dann kommen wir zu meinen Lügen und Wahrheiten. Um die aufzulösen, ich rekapituliere noch einmal. Ich behaupte, Gallenkoliken haben indirekt zum Fall der Mauer geführt. Lügewahrheit Nummer eins. Dann die Firma Imhausen hat nicht nur eine Giftgasfabrik in Libyen gebaut, sondern auch noch Ecstasy hergestellt und verkloppt. Und Lüge-Wahrheit Nummer drei: nicht I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff, den wir ja eben in den Charts prominent gehört haben, hat mit seinem Gesang die Mauer zu Fall gebracht, sondern Wind of Change von den Scorpions. Ja, was sagst du, Christian, was Lüge-Wahrheit? Einfacher kann man es ja gar nicht machen als ich eben. Nee,
0: uh, Wings of Change, uh, ja, das stimmt. Wie, was, das stimmt? <lacht> ja, ich finde schon, dass das stimmt. Der, der der Song hat die Mauer zum Fall gebracht, meinst du? Ja. Gut, was stimmt da nicht? Mit den, mit den Ecstasy, das stimmt auch. Ja die geilen Kollegen stimmen nicht. Ja, dann löse ich mal auf. Bitte darum. Fange ich mal von hinten an.
1: <lacht> und zwar, wer aufmerksam zugehört hat, was euch möglicherweise etwas schwer gefallen ist, diese Folge, weil die jetzt schon etwas lang geworden ist, sind die Scorpions nicht in den Top 100 aufgetaucht. Was daran liegt, dass ihren Song erst am 6. November 1990 auf dem Album Crazy World veröffentlicht worden ist und danach als Art Hymne der Wende angesehen worden ist. Man könnte auch sagen, die Scorpions waren, äh, weiß ich nicht, äh, mauerfall hatten Hat ein gutes Jahr gebraucht, bis sie diesen Song hatten, aber der wird so damit verknüpft mit dem Mauerfall, äh, obwohl er halt eigentlich ein Jahr später kam und dann zu dieser Hymne wurde. Also das stimmt nicht. Auch, dass David Hasselhoff zum Fall der Mauer beigetragen hätte, stimmt natürlich nicht. Äh, das hat er auch selber gesagt. Der ist am 4. März schon 89 aufgetreten mit äh, im Wetten das. 3. April war der Song. Platz 1 in Deutschland, die Mauer ist dann erst ja äh, ein paar Monate später gefallen. Ja, das dauert ja auch, bis so eine Mauer bröckelt. Ja, okay, gut. Er hat gesagt, ich sollte das wohl ein für alle mal klarstellen. Mit dem Mauerfall hatte ich nichts zu tun. Ich habe lediglich ein Lied gesungen, das den Menschen Hoffnung gegeben hat. Naja, manchen hat es auch für Ohrenkrebs gesucht. <lacht> <lacht> also mir hat es also keine ich,
0: Hoffnung gegeben.
1: Ja. Mir hat es Hoffnung gegeben, dass es nach dreieinhalb Minuten aufhört. Ich wollte jetzt nochmal so eine richtig absurde Verschwörungstheorie loswerden. Ich dachte immer, David Hesselhoff war ein Stasi-Agent, der den Ossis, den Lust auf dem Westen, so richtig was also das zeigen sollte gemacht. Bei uns ist es auch scheiße. Also das stimmt nicht und damit äh, ist auch klar, dass die anderen beiden Sachen stimmen. Dann kommen wir mal zu der einfachen Sache: Die Lüge war halt Nummer zwei, wenn ich es von hinten rum mache. Eben, es ist tatsächlich so, dass eben die, der Jürgen Hippenstiel Imhausen und seine Manager von der Firma Imhausen Chemie, die wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wegen dem Bau der Giftgas. Fabrik in Libyen und auch wegen Herstellung von Ecstasy und in Verkehr bringen. Und die haben einfach behauptet, wir haben die gesetzlichen Bestimmungen nicht gekannt. <lacht> ja, das kannst du natürlich auch machen. Ich kann auch eine Bank überfallen und sagen, sorry, ich habe eine Im Imhausen hat auch seinen Ruf damals ziemlich ruiniert ähm, mit solchen Aktionen. Und da kommen wir zu Lügewahrheit Nummer eins, in der ich behauptet habe, Gallenkoligen haben indirekt zum Fall der Mauer geführt. Wer vorhin aufmerksam war, der merkt, dass ein gewisser Erich Honecker eine gewisse Zeit lang gar nicht mehr aufgetreten ist in der DDR. Und zwar ist es so, dass am 7. Juli 1989 Generalsekretär Gorbatschow die Sinatra-Doktrin schon informell im Kreis der Führer des Warschauer Pakts verkündet gerade, also I did it my way, so nach dem Motto jeder von euch macht jetzt was er für richtig hält und wir halten uns raus aus der Nummer und wir unterstützen euch auch gar nichts mehr. Das hat er ihnen gesagt in Bukarest auf dem Gipfeltreffen des Warschauer Pakts am 7. Juli 1989. Daraufhin am selben Abend ist Honecker, der musste sein Treffen abbrechen äh, auf, diesem, auf dem Gipfelkonferenz, weil er mit schweren Gallenkoligen in das rumänische Regierungskrankenhaus eingeliefert worden ist und dann nach Berlin ausgeflogen worden ist. Der war also so schockiert von dieser Nachricht, dass die Russen sie jetzt quasi 40 Jahre drangsaliert haben und jeden Öffnungsschritt, den sie machen wollen und jetzt auf einmal geben die alles frei. Der hat gewusst, jetzt bricht quasi alles zusammen. So Und dann ist der seit dem 7. Juli ausgefallen. Der war dann krank und am 18. August haben die dann ihm die Gallenblase entfernt. So lange war der also im Krankenhaus gewesen und ein Abschnitt des Dickdarms und während der Operation haben sie noch einen Nierentumor entdeckt. Haben sie sich aber nicht getraut, Monegger zu sagen, dass er den Tumor hat. Was? Das ist ähnlich wie bei Stalin. Der ist ja auch gestorben an einem Herzschlag, nachdem er mit seinen politbüromitgliedern gesoffen hat. Und dann hat sich auch keiner getraut, den morgens zu wecken. Und dann ist, lag er da halb tot und ist halt, weil er nicht versorgt werden konnte, gestorben. Ein gerechtes Ende für einen Diktator. Bei Honecker war es halt ein bisschen anders. Die haben sich nur getra nicht getraut, ihm das zu sagen. Und der war also natürlich entsprechend geschwächt, Honecker. Der ist also ausgefallen zwischen äh, 7. Juli und September. Der ist also mehrere Monate, den Juli und den gesamten August ist er ausgefallen. Und genau in dieser Phase ist ja in der DDR die entsprechende Bewegung mit den ganzen Montagsdemonstrationen und so weiter geschehen. Und Niemand hatte dort die Führung übernommen, weil jeder hatte Angst, ja, wenn ich jetzt was Falsches mache, dann kommt der Honecker hinterher und rasiert mich ab. Die waren also zwei Monate führungslos und das hat kaum jemand gewusst und mitbekommen. Als er dann wiederkam im September, dort hatten dann natürlich sich die einigen oder anderen schon Hoffnung gemacht. Vor allem kam er wieder, war abgemagert, war total verkreist. Und dann haben die gesehen, okay, jetzt äh, können wir den ja äh, abrasieren. Und dann ist er ja auch entsprechend nicht mehr lange im Amt gewesen. Er ist ja dann zurückgetreten am 18. Oktober. Er hat sich dann quasi, nachdem er wiederkam, nur noch ungefähr einen Monat an der Macht gehalten dann war klar, da ist jetzt ein alter, geschwächter Mann gewesen und dann ist er abgetreten und dann sind sie von einer Orientierungslosigkeit in eine Orientierungslosigkeit gekommen und ich persönlich bin wirklich davon überzeugt, diese friedliche Wende in der DDR hat ganz direkt damit zu tun, dass er zwei Monate im Krankenhaus war und nicht regierungsfähig war. Die waren quasi wie paralysiert und dann ist halt alles um sie herum
0: geschehen. Haben wir das auch aufgeklärt? Die Gallensteine mhm. sind es gewesen, sonst hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Genau. Ja. Ja. Dann sind wir durch mit dem Jahr 1989. Wir sind durch mit unseren einzelnen Beschreibungen der Jahre. Wir hatten sehr schöne Gäste in dieser Staffel und wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause und freuen uns dann auf eure Gedanken, eure Inspirationen, wie es hier weitergehen soll und verabschieden uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns, euch dann auch in der dritten Staffel zahlreich begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht euch einen schönen Sommer. Wir sind bald wieder da, mit neuer Inspiration und neuer Kraft und wie auch immer. Genau,
1: und von meiner Seite noch, wenn ihr den Podcast abonniert habt, lasst das Abo bestehen. Es wird im September ganz toll weitergehen. Das kann ich schon versprechen. Und äh, falls ihr es noch nicht abonniert habt, ist es eine gute Gelegenheit, jetzt auf den Abo-Knopf zu drücken, weil dann kriegt ihr direkt mit, womit wir im September wieder starten. Ja, ich sag mal, äh, wir sind da schon an den Planungen dran und es wird nicht schlechter werden. Das <lacht> können wir schon mal versprechen. Jo. Tja, und jetzt hätten wir euch gerne Killing Desire von der allerersten Second Decay Vinyl vorgespielt, aber leider ist da GEMA drauf und deswegen können wir nicht. Das, das nicht spielen, sonst müsste man Vermögen bezahlen. Deswegen müsste jetzt mit einem anderen Stück von 1989 vorlieb nehmen und zwar von meiner Band No Common, das war auf dem allerersten Tape drauf, Project X. Das war immerhin 20 Mal produziert und auch verkauft haben und dieses Stück heißt Clean Slate. Mit einem Atari Computer, einer Yamaha Drummaschine Maschine und einem Casio Synthesizer gemacht. Sehr einfach, gesanglich nicht gerade optimal, aber ein Dokument der Zeitgeschichte.
0: Viel Spaß.